0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis kitab Ibrani itu mengungkapkan bahwa Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Tetapi dia dimuliakan oleh Allah yang berfirman kepadanya, Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ibrani Pasal 5 ayat yang ketujuh, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya. Ia telah didengarkan, saudaraku. Kitab Suci mencatat bahwa Yesus menangis sebanyak tiga kali. Menurut saya masih ada yang lain, tetapi di sini hanya dicatat tiga kali. Yang pertama adalah di kubur Lazarus. Pada saat itu. Meskipun dia tahu kalau dia akan membangkitkan Lazarus, hatinya itu bersimpati kepada dua saudarinya yang begitu berduka cita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menangis untuk mereka. Saya tahu bagaimana perasaannya ketika Anda dan saya berdiri di dekat kuburan orang yang kita kasihi. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Sejak dia menangisi Yerusalem saat itu, saya yakin dia berkali-kali menangisi kota tempat Anda dan saya tinggal. Kota-kota ini pasti memberi berbagai alasan mengapa dia harus menangisinya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menangis di Taman Getsemani. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus menangis di sana? Pengejek dan orang tidak percaya menyatakan bahwa mereka ingin hadir supaya bisa membunuh Tuhan Yesus dengan cara yang lain selain menyalitkan. Dengan menyatakan demikian, jelas sekali kalau mereka merasakan kalau orang-orang percaya tidak memahaminya dengan baik. Mereka pasti ingin mencegah Tuhan Yesus disalibkan yang memang sebenarnya sangat diinginkan oleh iblis. Saudaraku, saya yakin bahwa iblis itu berusaha membunuh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman itu, dikatakan dalam Lukas 22 ayat 42, Ambillah cawan ini daripadaku. Cawan yang dimaksud adalah kematian. Tuhan Yesus tidak ingin mati di Taman Getsemani. Selanjutnya dikatakan, Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudara, jika Tuhan Yesus berdoa di taman supaya cawan itu berlalu, sebab dia tidak mau mati di kayu salib, maka dia tidak akan didengarkan. Mengapa? Sebab dia memang harus mati di kayu salib. Doanya didengarkan, dan dia memang akhirnya tidak mati di Taman Getsemani, bukan? Saudaraku, nubuatan itu sudah begitu jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan mati di kayu salib. Kita tidak mempunyai gambaran yang lebih baik tentang penyalipan Dibandingkan dengan Masmur Pasal 22 Salib itu adalah mesbah Dimana anak Allah mencurahkan darahnya Untuk membayar dosa Anda dan juga dosa saya Dosa semua umat manusia Allah berfirman dalam imamat 17 ayat 11 Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Saudaraku, dalam kitab perjanjian lama, darah binatang korban itu hanya menutupi dosa. Tetapi darah Kristus itu dicurahkan dikatakan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Kristus mencurahkan darahnya di salib yang adalah mesbah. Dia berkata kepada Nicodemus sebagaimana Yohanes 3:14, 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Tuhan Yesus tidak ingin mati di taman. Menurut saya, inilah doanya. Doa manusianya selagi Tuhan Yesus menangis dan keringatnya menjadi seperti tetesan darah. Tuhan kita semakin mendekati kematian selagi dia mendekati salib. Dan dia berdoa supaya bisa terbebas dari kematian supaya dia bisa mencapai salib itu. Dan dinyatakan bahwa karena kesalehannya. ia telah didengarkan. Selanjutnya dikatakan karena kesalehannya, saudara ketakutan ternyata tidak melulu salah. Seperti yang kita lihat di bagian lain dari surat kiriman ini, bahkan bisa dianggap abnormal kalau kita tidak takut akan sesuatu. Dan menurut saya, kita memang membutuhkan sedikit rasa takut di gereja kita. Kita harus takut kepada Tuhan yang merupakan awal dari hikmat. Tuhan Yesus sendiri pun pernah merasakan apa yang dikatakan dengan takut. Selanjutnya Ibrani 5 ayat 8-9 mencatat demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Perhatikan dikatakan, Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, Ini maksudnya adalah menjadikan lengkap, menjadikannya penuh, Selanjutnya dikatakan keselamatan yang abadi. Saudara, satu-satunya keselamatan yang dia tawarkan kepada kita adalah keselamatan kekal. Jika Anda kehilangan keselamatan itu besok, maka itu artinya bukan keselamatan kekal. Pasti jenis keselamatan yang lain. Tetapi, Tuhan Yesus itu hanya menawarkan keselamatan yang abadi. Kemudian dikatakan, Bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, Ketaatan yang seperti apa? Sekerumunan orang pernah bertanya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana dicatat dalam Yohanes 6 ayat 28. Dikatakan, Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Dalam Yohanes 6 ayat 29, Tuhan Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu, hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Apakah Anda ingin menaati Allah? Percayalah kepada Kristus, itulah yang dikatakannya. Tetapi, saudaraku, ada sesuatu di sini yang tidak saya pahami, dan saya mengakuinya dengan jujur. Dikatakan, Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, Mengapa anak Allah harus belajar taat melalui penderitaan? Dan mengapa dia harus disempurnakan? Padahal dia kan sudah sempurna. Saya berada dalam suatu misteri, misteri yang tidak dapat saya ukur. Saya hanya mengetahui bahwa Allah mendapatkan sesuatu dari kematian Kristus yang menjadikan surga lebih menyenangkan. dan menambahkan sesuatu pada surga, di mana satu-satunya yang ada adalah kesempurnaan. Dan anak Allah sudah mempelajari sesuatu. Saudaraku, saya sangat akrab dengan berbagai penjelasan yang diberikan manusia, tetapi tidak satu pun yang bisa memuaskan saya. Saya hanya mengakui bahwa ini masih merupakan rahasia besar. Kristus memiliki sifat manusia di dalam dirinya dan di dalam kemanusiaannya itu, dia menaati Allah. Dia berkata, sebagaimana Yohanes 6 ayat 39 mencatat, dan inilah kehendak dia. Paulus mengatakan dalam surat Filipi 2 ayat 7-8, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya ingin Anda tahu bahwa kalau saya harus mati, jika Tuhan menghendaki, saya tidak akan bisa menjalankannya dengan taat. Mengapa, saudaraku? Karena saya belum mau mati. Menurut saya tidaklah wajar jika ada orang yang menginginkan kematian. Saya secara pribadi ingin terus hidup di dunia ini selama mungkin. Ketika ada seorang hamba Tuhan yang mengidap kanker, banyak orang yang bersurat kepadanya dan berkata, Kami mendoakan Anda, kami berdoa supaya Tuhan memperpanjang umur Anda. Dan hamba Tuhan itu memang bersyukur karena Tuhan mendengar doa-doa itu. Tetapi ada seorang wanita yang bersurat kepadanya. Dan dia katakan, Saya berdoa supaya Tuhan tidak meninggalkan Anda di sini. Saya tahu kalau Anda seharusnya sudah siap pergi. Dan karenanya saya berdoa supaya dia membawa Anda pulang. Kemudian saudaraku, hamba Tuhan ini segera membalas suratnya. Dia katakan, Lebih baik Anda membiarkan Tuhan yang menangani masalah ini. Ini urusan saya dengan dia. Saya tidak ingin Anda memberitahu Tuhan supaya membawa saya pulang. Saya ingin tinggal di sini. Saya mohon Anda tidak menaikkan doa itu lagi. Setidaknya tolong ubah doa Anda. Katakan kepada Tuhan bahwa Anda salah dan bahwa saya ingin tinggal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika penulis Ibrani mengatakan bahwa Kristus belajar taat terhadap hal-hal yang dideritanya, saya tidak bisa memahaminya. Saya mengakui kalau saya berada dalam suatu misteri. Tuhan saya pun mempelajari sesuatu. Selanjutnya, Ibrani 5 ayat 10 mencatat demikian. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudaraku, kata dipanggil itu artinya diberi hormat, dan ini merujuk pada Melkisedek. Penulis akan membahas tentang keimaman Kristus yang diberikan Melkisedek kepada kita dalam perjanjian lama sebagai tipe keimaman besar Tuhan Yesus Kristus dan penulis mengangkat tentang tanda bahaya ketiga yang mirip dengan sorot cahaya merah. Dia sudah siap membawa kita keluar dari jalan tol, tetapi sebelum dia melakukannya, kita harus memperhatikan kedua jalur Berkurangnya pendengaran adalah hal yang membahayakan, dan dia memfokuskan sisa pasal pada hal ini, sebab dalam pasal selanjutnya, masih tentang tanda bahaya lainnya, dia akan membahas tentang persoalan agung dari Kristus, imam besar kita, menurut peraturan Melkisedek. Selanjutnya Ibrani 5 ayat 11 mencatat demikian. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Perhatikan dikatakan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Penulis mengatakan, masih banyak yang harus aku katakan. Selanjutnya, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Saudara yang menjadi pertanyaan kita, mengapa sukar untuk dijelaskan? Dikatakan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Penulis yang menurut saya adalah Paulus bisa menyatakannya dengan benar, tetapi mereka tetap saja tidak dapat memahaminya. Saudaraku, pernahkah Anda berkata kepada pasangan Anda seusai khotbah disampaikan? Menurutku, pendeta pun belum bisa menjalankan kotbanya. Menurutku, pesannya tidak sepadan dengan apa yang bisa diberikannya. Pernahkah Anda berpikir kalau masalah yang ada hari itu mungkin juga menimpa Anda? Apakah justru Anda yang lamban dalam mendengarkan? Mungkin masalahnya justru bukan pada pengkotbanya atau kotbanya, melainkan pada pendengaran Anda. Saudaraku, dewasa ini masalah pendengaran adalah masalah besar bagi orang-orang percaya. Kristus sebagai imam, menurut peraturan Melkisedek, adalah bahasan yang sulit, dan penulis hendak menanganinya secara belak-belakan. Untuk memahami pembahasan ini dibutuhkan persepsi rohani yang tajam. Ini tentu saja menuntut orang supaya senantiasa siap-siaga dan memiliki pemahaman akan firman Tuhan dan dekat dengannya. Orang-orang percaya Ibrani di sini dinyatakan memiliki eski yang rendah, bukan aikinya. melainkan eskinya yaitu spiritual kuentian. Saudaraku, mengajar mereka memang sangatlah sulit, sebab untuk membuat mereka mengerti itu memang suatu hal yang sukar. Mereka adalah bayi, sama seperti orang-orang kudus dewasa ini, dan mereka hanya menghendaki khotbah bagi bayi dari sang pendeta. Mereka tidak mau mendengar sesuatu yang sukar dimengerti. Inilah yang menyebabkan beberapa pengkotbah melakukan pembunuhan di mimbar. Mereka membunuh firman Tuhan. Mereka membunuhnya dan kemudian menggantikannya dengan sesuatu yang muncul dari sudut pandang mereka sendiri. Dan parahnya, jemaat justru menyukai hal-hal yang seperti ini. Selanjutnya Ibrani 5 ayat 12 mencatat demikian, Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Perhatikan dikatakan, Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara, beberapa dari orang yang menginginkan gelar doktor, tetapi mereka bahkan buta huruf. Perhatikan kata asas-asas pokok yang berasal dari bahasa Yunani stoishoyon. yang darinya kita mendapat kata atom, yang artinya sebenarnya adalah elemen-elemen dasar, ABC kehidupan Kristen. Mereka haruslah para pengajar dan orang-orang kudus dewasa, tetapi mereka masih bayi-bayi yang masih membutuhkan orang lain untuk membuat mereka bisa bersendawa. Saudaraku, misalnya, Pada hari minggu setelah ibadah, seorang jemaat berbicara dengan saya ketika saya menjabat tangan orang-orang yang hendak pulang. Dia bertanya, Pak Yosias, apa Anda bermasalah dengan saya? Kemudian saya menjawab, oh tidak. Mengapa Anda berkata demikian? Dia katakan, Anda berlalu begitu saja ketika berpapasan dengan saya kemarin. Saudara, tahukah Anda, inilah omongan bayi. Saya secara pribadi bahkan tidak melihat dia ada di situ kemarin. Dan tentu saja berbicara demikian merupakan suatu hal yang sangat konyol. Ada juga orang yang bertanya, Mengapa penyanyi solo tidak bernyanyi pagi ini? Padahal kami ingin sekali mendengarnya bernyanyi. Mereka benar-benar bayi yang menginginkan mainan dan botol susu. Sang penulis berkata kepada orang-orang percaya di Ibrani, Kamu masih membutuhkan susu, bukan makanan keras. Kamu masih bau kencur, belum bertumbuh, belum dewasa. Saudaraku, bayi memang belum bisa makan daging, tapi orang dewasa itu kan bisa tetap minum susu. Saya akui bahwa banyak sekali orang kudus Yang dewasa ini duduk dan kemudian mendengarkan ocehan bayi dari mimbar. Memang tragis kalau mereka harus menanggung kenyataan ini. Tetapi sayangnya inilah kenyataannya yang terjadi. Selanjutnya Ibrani 5 ayat 13 mencatat demikian. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab Ia adalah anak kecil. Saudaraku perhatikan di sini dikatakan bahwa dia tidak akan memahami firman Tuhan. Saya tidak ingin menyinggung perasaan Anda, tetapi saya senang sekali jika bisa membantu Anda. Anda tidak bisa bertumbuh jika Anda menjauhkan diri dari firman Tuhan. Saya tidak peduli betapa aktifnya Anda di gereja. Mungkin Anda adalah seorang pengurus gereja. Mungkin Anda bahkan selalu terpilih sebagai panitia dalam berbagai kegiatan yang ada di gereja Anda. Mungkin Anda adalah kepala dari diaken atau penatua. Namun siapapun Anda dan bagaimanapun keberadaan Anda, jika Anda tidak sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, Dan jika Anda tidak tahu cara mengatasinya, itu artinya bahwa Anda adalah masih bayi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adalah tragis memang, jika Anda memperoleh jabatan di gereja, padahal Anda sendiri masih bayi secara rohani. Anda harus bertumbuh. Tragisnya, ada orang-orang yang menjadi jemaat, dan sudah percaya selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih saja mengatakan ta-ta-ta kemanapun mereka pergi. Artinya, mereka tidak bisa memberikan kontribusi apapun. Mereka tidak bisa menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Yang mereka inginkan hanyalah bersendawa pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, Ibrani 5 ayat 14 mencatat demikian. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku dalam surat 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2 Paulus mengatakan, Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dalam 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2, Petrus mengatakan, Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya, kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.